0: Meine heutigen Gäste sind Benjamin Prause und Guido Weber. Es ist wichtig, diese Herausforderung,
1: die die Pandemie mit sich gebracht hat, auch als Chance zu sehen, sich auch zu transformieren. Ich glaube nicht, dass der Handel, wenn er nichts tut, so weiter existiert. Er muss sich eben auch den Gegebenheiten anpassen
2: nicht in Panik verfallen, bevor man den ersten Schritt gegangen ist. Also nicht sagen, okay, ja, Digitalisierung ist ja auch immer das Riesending. Irgendwie da zittern erstmal irgendwie alle, weil Unsicherheit, weil aber auch, boah, Riesenblase, riesenkomplexes Thema. Da zu so sagen, hey, ich picke mir jetzt hier mal ein paar Themen raus, wo ich einfach jetzt diese Schritte der Digitalisierung gehe und vielleicht nenne ich nicht Digitalisierung, sondern ich modernisiere mich. ja, Und da wirklich auch den Mut zu machen und, und zu handeln und sich auch Dinge rauszusuchen, die einen sofortigen und unmittelbaren Mehrwert haben.
0: Ja und damit herzlich willkommen beim Retail Talker, dem Podcast über Innovation im Einzelhandel und die Zukunft von Innenstädten und Handelsplätzen. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich unterhalte mich hier mit Managern, Machern und anderen schlauen Menschen, die sich trauen etwas Neues zu wagen. Heute im Gespräch mit Benjamin Brause von der Firma Jext und mit Guido Weber von der Firma Vodafone. Jext ist ein amerikanisches, börsennotiertes Unternehmen, das mithilfe von künstlicher Intelligenz die digitale Suche nach Informationen über ein Unternehmen neu gedacht und programmiert hat. Jext verfolgt das Ziel, Unternehmen die Kontrolle über ihre Online-Daten zu geben und sie für Nutzer digital auffindbar zu machen, damit sie die richtigen Antworten erhalten, wenn sie im Netz suchen. Vodafone vertraut seit 2018 auf die Lösung von Jext und verhilft Suchenden so zu passenden Informationen der etwa 1300 Standorte. Mit Ben und Guido habe ich mich über die Anwendung im Handel unterhalten, aber auch die neuen Kundenbedürfnisse, die sich im Zuge von Corona verändert haben. Viel Spaß beim Zuhören, auf geht's! Ich freue mich ganz herzlich, dass ich heute hier im Gespräch bin mit Benjamin Prause von der Firma JEX und Guido Weber von Vodafone und mich mit den beiden darüber unterhalten werde, mit welchen technischen Unterstützungen man sozusagen seine Läden noch besser auf Kundenservice einstimmen kann. Und dazu werden die beiden sich jetzt erstmal kurz vorstellen und ich freue mich jedenfalls auf unser Gespräch hier zu dritt. Herzlich Willkommen. Genau,
2: Ben Brause mein Name oder Benjamin Brause mit Vollnamen oder ganz voller Name Benjamin Peter Brause. Aber Ben reicht völlig aus. Ich bin jetzt seit etwa vier Jahren bei Jext, bin hier verantwortlich für die Kooperation mit vielen unserer großen strategischen Kunden, wozu eben auch Bruder zählt. Davor war ich vier Jahre lang in der Geschäftsführung der E-Professional. Die letzten zwei Jahre als CEO ist eine Digitale Agentur, gehört zum Hause Springer mit über 100 Menschen, die sich unten das Thema Digital und digitales Marketing beschäftigen. Und da hatten wir... Viele Kunden, die eben auch stationäre Strukturen haben, wie DM, auch und Vodafone, wo wir eben sehr, sehr früh an dieses Thema kamen, digital lokale Frequenz zu generieren und zu messen. Und das war das, was mich dann an Jex gereizt hat, wo ich dann eingestiegen bin, als wir so um die 300 Mitarbeiter sind. Jetzt sind wir fast schon eineinhalb Tausend. Also wir sind ordentlich gewachsen, haben eine gute Geschichte hingelegt und freue mich hier heute mit Guido. Und da würde ich nämlich jetzt die Vorstellung zu ihm rübergeben, gemeinsam ein bisschen etwas über unsere Zusammenarbeit, aber auch über das Thema etwas holistischer auch zu berichten. Ja,
1: schön. ja, vielen Dank, Ben. Also mein Name, ist Guido Weber, ich habe nur einen Vornamen, aber dafür einen, den man irgendwie nicht verkürzen kann. Ja, ich bin seit vielen Jahren schon bei Vodafone, habe hier viele crossfunktionale Moves hinter mir. Wobei die immer sehr eng an der vertriebs schnittstelle waren. Und jetzt bin ich seit sechs Jahren im Brandmanagement, habe aber bei Vodafone gerade in den ersten Jahren als Spezialist, Referent, Gruppenleiter, Handelsmarketing sehr handelsnah gearbeitet. Sehr lange auch für den Indirektvertrieb, was sehr, sehr spannend ist. Also das ist die Vertriebsform, in der wir eben nicht Vodafone exklusiv unterwegs waren, aber wir und meine Aufgabe damals war, die Empfehlungsbereitschaft immer Richtung Vodafone zu lenken durch geeignete Maßnahmen. Mittlerweile, aus der Brandperspektive, sind wir natürlich sehr stark fokussiert auf die vodafone Brandnet Shops, Ja, sprechen wir heute in Summe von knapp 1300 Shops, davon circa 200 eigene Filialen. Ja, und die haben wir jetzt so die letzten anderthalb Jahre so durch diese nicht ganz so einfache Phase navigiert und haben da sehr viel Unterstützung auch durch Text erfahren, aber eben auch durch andere Tools, die wir genutzt haben, um dafür zu sorgen, dass unsere Läden vielleicht nicht geöffnet und die Leute persönlich nicht erreichbar waren, aber trotzdem ansprechbar. Und da können wir ja vielleicht im Folgenden gleich
0: noch ein bisschen im Detail drüber sprechen. Ja, sehr schön, das macht Sinn. Ja, dann steigen wir doch vielleicht mal ein, Benjamin, die Firma Jax, für die, die noch nichts von der Firma gehört haben, die vielleicht nicht aus der Softwarebranche kommen oder aus der, die da an, bereits Anwender sind. Magst du mal erklären, wer ihr seid, woher ihr kommt?
2: Ja, total gerne. Vielleicht ruhig ich ein, ein klein bisschen dazu aus, weil auch wenn man jetzt vielleicht nicht kennt, kennt man sein eigenes Nutzerverhalten. Denn wenn ich heute eine Filiale suche und wissen möchte, wo ist der nächste DM oder wo ist der nächste Vodafone Shop oder wo ist der nächste... Beim India berater oder der nächste Berater der DVK, was nutze ich da? Zu großen Teilen nutze ich Google, um mich letztendlich über Standorte zu informieren. Und diese Art der Information ist, glaube ich, auch gerade in Zeiten von Corona einfach massiv nach oben gegangen, weil ich natürlich wissen muss, wo komme ich mit Test rein, wo komme ich ohne Test rein, welcher Laden hat überhaupt geöffnet. Das heißt, diese Verfügbarkeit an strukturierten Informationen zu Standorten ist so der eine Punkt. Und das ist das, wie jetzt eigentlich auch groß geworden ist, aber eigentlich, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, hat das Thema noch eine deutlich größere Dimension, weil das, was ich gerade beschrieben habe, wo ist der nächste DM, wo finde ich den nächsten Vodafone-Shop, welcher Vodafone-Shop ist behindertengerecht, das sind Fragen, die ich an Maschinen richte, an Maschinen wie Google, Alexa, Siri und Co. Und das, was ich als Konsument erwarte oder suche, da ist eine Antwort. Das heißt, wir sind eigentlich gar nicht mehr bereit, uns durch Websites zu navigieren oder uns Informationen zusammenzusuchen. Teilweise müssen wir es, weil es aktuell noch keine sinnvollere Lösung, beispielsweise Websitesbereich irgendwie dafür gibt. Aber die Art und Weise, wie wir mit Maschinen interagieren, ist einfach, wir stellen eine Frage und wir erwarten eine Antwort. Und das stellt Unternehmen jeglicher Art, und dann sind wir nämlich auch losgelöst von dem reinen Standortthema, sondern das geht irgendwie auch jemanden wie Henkel an, der Produkte wie Persil hat. Wenn ich eine Frage zu einem Produkt habe, dann muss ich in der Lage sein, hier eine Antwort geben zu können. Und das bauen wir für unsere Kunden. Die Geheimrezeptur unserer Plattform ist der sogenannte Knowledge Draft. Das heißt, das, was Google ja macht und auch die anderen Systeme, die vernetzen, strukturierte Daten miteinander, um natürliche Fragen zu verstehen und dann die richtigen Daten und die richtigen Antworten bereitzustellen. Und genau so einen Knowledge Graph bauen wir für viele, viele unserer Kunden letztendlich auf, angefangen von Standortinformationen. Das ist das, worüber wir heute letztendlich mit Guido sehr intensiv sprechen, aber zum Beispiel auch mit der WHO, die auf einmal die Herausforderung hatte, dass ganz viele Menschen auf ihre Webseite gegangen sind. Die hatten einen Anstieg um 1000 Prozent und Fragen zu Corona gestellt haben. Was muss ich hier tun? Was kann ich beachten? Welche Regularen gibt es? Was bedeutet es jetzt auch zum Thema Impfen? Und hier waren wir in der Lage, durch diesen Knowledge Draft eben dieses Sucherlebnis genauso abzubilden, wie Google es kann, nämlich auf der eigenen Webseite. So dass es wirklich darum geht, eine einheitliche Datenbasis zu haben. Und es ist völlig egal, ob ich zu dem Brand, den Standorten Fragen extern stelle oder auf der Unternehmenswebsite. Die Antworten werden entsprechend dann auch richtig ausgegeben. Das ist wirklich so ein Neuland, auf dem wir unterwegs sind. Und das war auch genau der Grund, warum wir natürlich auf dem Weg so Mitstreiter wie auch Guido brauchten, die gesagt haben, hey, eigentlich so richtige Telefonnummer und Anschrift bei Google habe ich schon, aber ich glaube, bei Jext geht das Thema noch einen Schritt weiter und die Reise begleitet uns jetzt seit etwa drei Jahren, die du, glaube ich, ne? so groß
0: noch. Mhm. Wir sind jetzt im dritten Jahr. Genau. Ja. Jetzt mal eine blöde Frage. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Laden suche, Vodafone Store, bei mir in der Nähe suche, ich mache das immer über Google Maps, dann kriege ich da sehr schnell eine Auflistung aller Stores, einschließlich der Öffnungszeiten und tun wir mal so die Stimmen, ja, also ich weiß, bei Vodafone werden sie jetzt stimmen, da kommen wir später zu, aber bei vielen anderen stimmen sie nicht. Muss ich dann, wenn ich mehr wissen will, rausgehen aus Google Maps und dann sagen, jetzt gehe ich in eine neue Suchmaschine, die heißt jetzt? oder ist das... Etwas, was im Hintergrund passiert, sodass ich auf der Oberfläche bleibe, in der ich mich sowieso schon bewege?
2: Nee, es geht natürlich darum, einmal die richtigen Informationen, was du gerade gesagt hast, auf Google und Co. zu haben. Das sind dann die Standortinformationen, die von von da gepflegt sind. Und der andere Schritt ist zu sagen, wenn du mal so einen Branchenschnitt nimmst, dann hat eine Website irgendwas zwischen 40 bis 70 Prozent Bounce Rate. Das heißt, Leute gelangen dahin, ob das dann über Paid Media ist oder über Google, wie auch immer, die kommen auf die Webseite und gehen sofort wieder weg. Und da muss man sich ja schon mal berechtigterweise die Frage stellen, warum ist das denn eigentlich so? Wenn man sich dann mal anschaut, wenn Menschen gewohnt sind, bei Google eine Frage zu stellen, was ist der beste Tarif, welche Mietwagen gibt es, keine Ahnung, wie lange hat die Mietwagenstation letztendlich auf New York geöffnet, wenn ich Fragen stelle und dann gelange ich auf eine Webseite, und ich soll mich durchnavigieren, das passt einfach nicht mehr zum Konsumentenverhalten. Das ist genau die neue Lösung, die nennt sich Ernstes von uns, die wir jetzt hier seit zwei Jahren im Einsatz haben, die genau die Google Search Experience für die eigene Website abbildet. Aber das ist ein separates Produkt. Das heißt, es bleibt alles in seinen Welten. Aber das, was das verbindende Element ist, es kommt alles aus dem gleichen knowledge Graph alles aus der gleichen Datenbasis. Und das ist das verbindende Element darin.
0: Hm. Jetzt sage noch mal, wie gesagt, für die, die nicht so sehr im Softwarebereich und Dimensionen denken. Was heißt das jetzt für mich als Anwender? Wie genau sieht das aus? Was gebe ich wo ein? Also ich gebe bei Google ein, ich suche einen Vodafone-Store und möchte wissen, welche Zutrittsregeln der hat in der Corona-Zeit.
2: Genau. Also Das, was wir letztendlich immer mit unseren Kunden haben, also gerade mit Kunden wie jetzt Guido, der weit über 1000 Standorte hat, wir haben eine automatisierte Einspeisung der Daten in unsere Plattform. So, dann diskutieren wir noch, welche Informationen wollen wir noch anreichern, jetzt auch im Rahmen von Corona, was brauchen wir dann zusätzliche Informationen. Dann sind alle Daten bei uns in der Plattform. Das, was unsere Plattform dann hat, ist eine Anbindung an all diese Publisher von Gelbe Seiten, das Örtliche, Google, Facebook, Alexa, also überall da, wo nach diesen Standorten gesucht wird. Und wir spielen die korrekten Informationen an diesen Orten entsprechend aus.
0: Okay, und die sind dann auch immer auf dem einheitlichen Stand, so dass ja. ich dann sagen kann, okay, wenn ich jetzt meinen Laden gefunden habe, kriege ich auch Öffnungszeiten, die wirklich ja. echt sind und nicht sozusagen ja. widerspiegeln, wie es vor Corona, oder wie es, so, oder was weiß ich weiß, Feiertage, alles Mögliche ist einheitlich dort
2: geregelt. Und hier sagst du einen ganz wichtigen Punkt, weil natürlich geht es wohl davon darum, wenn man wo davon sucht, dass man gefunden wird, auch unter dem Brand. Aber gerade wenn es irgendwie um Handytarifen in meiner Nähe oder solche Dinge, also generische Suchen geht, hm. ist dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, Datenkonsistenz. Das heißt, identische Daten an unterschiedlichen Orten, von gelbe Seiten, das örtliche Alexa bis hin zu Google, die konsistent zu haben, ist für Google wahnsinnig wichtig, weil sie sagen, nur wenn ich konsistente Daten finde, werde ich es auch mit einem guten Ranking letztendlich belohnen. Das heißt, es ist auch davon abhängig, wie gut oder wie weit oben oder wie weit unten ich entsprechend gerankt werde.
0: Hm, okay, ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Die richtige Antwort ist ja nicht immer der erste Eintrag. Ne? Also ja. erstmal kommen Anzeigen und dann muss man schon so ein bisschen gucken, wer ist denn der Antwortgeber, wer steckt ja. dahinter, sodass man schon weiß, dass man auf, die nächsten drei kannst du auch überspringen. Die wollen eigentlich dich nur auf ihre Seite locken, um dir irgendwie was zu verkaufen. Also ja. Wenn ich jetzt nach Vodafone suche, dann suche ich scroll ich so lange, bis ich auch auf Vodafone stoße. Also so mache ja. ich das jedenfalls. Ne? Ja. Okay, gut. Also das heißt, ihr kann man ja sagen, mit künstlicher Intelligenz bekommt ihr die Fragen, beantwortet die sozusagen auch und gibt dem Kunden dann das, was er vermutlich auch wirklich gesucht hat. Ja. Gut. Okay. Sehr schön. Ja, Guido, vielleicht kannst du mal sagen, von der Anwendung her, was heißt mhm. es jetzt bei Vodafone? Also was sind so typische Anfragen, die dadurch besser beantwortet werden können? Ja, ja vielleicht fangen wir einmal kurz an, was uns
1: eigentlich motiviert hat, mit solchen Unternehmen wie JEX zusammenzuarbeiten. Also wenn ich jetzt mal, ich hatte ja gerade eingangs gesagt, ich bin im Brandmanagement. Ich glaube, das kann der Ben bestätigen, das ist vielleicht auch eher ungewöhnlich. Viele seiner Ansprechpartner werden wahrscheinlich eher im Bereich online, digital, irgendwie auch. Bei uns hat sich das so gegeben, also ich bin jetzt ja sechs Jahre auf dieser Rolle und als ich anfing, war so das weiteste Werbemittel, was ich produziert habe, war so ein Gehwegreiter, der Hoffnung, dass irgendwie ein, ein Kunde davor rennt und dann in den Laden stolpert. Denn eine meiner Hauptaufgaben ist Frequenzgenerierung auf der einen Seite und die, sag mal, Brand Protection auf der anderen Seite. Also ich habe dafür zu sorgen, dass egal, wer mit der Marke wo davon im Handel zu tun hat, das in einer adäquaten, sag mal markengerechten Weise tut. Was wir festgestellt haben, das war dann so der Impuls, einfach mal zu schauen, wie kriegen wir das Thema eigentlich gelöst, ist, dass wir gemerkt haben, die Kunden verändern ihr Verhalten bei der Suche nach ihrem Anbieter. Und da gibt es eben Google-Studien und die Zahl, die ist jetzt über die Jahre immer weiter hoch. Das fing mal bei 80 Prozent an, wenn man heute mal Google fragt, sind über 90 Prozent aller shop durch das Internet bei uns in unserer Branche bezogen auf Telekommunikation durchs Online-Präsent initiiert. Und somit war es eben unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, wenn die Kunden nach uns suchen, dass sie uns zum einen finden, egal wo sie uns suchen, das hat auch Ben gerade schon mal angedeutet, es ist sicherlich zum Großteil Google, aber es sind auch andere Plattformen. und selbst wenn wir Plattformen bedienen, die niemals eingesetzt werden, hilft es trotzdem wieder, weil sie ja wiederum dafür sorgen, dass Google feststellt, okay, egal wo ich nach diesen Informationen suche, sie sind immer richtig. Das belohnt Google ja mit einer entsprechend positiven Listung. So, und das war so dieser Hauptgedanke eigentlich, so aus diesem Magenschutzgedanken heraus. Okay, wenn irgendjemand mit der Marke arbeitet oder irgendjemand nach uns sucht, dann ist Öffnungszeiten, ist gerade genannt worden ist, eines der wichtigsten Informationen, total profan. Aber wenn die Info falsch ist, dann habe ich ein Riesenthema. Einer ja. vom geschlossenen Laden, der kommt erstmal nicht wieder. Der ist sauer. Das andere ist, dass wir natürlich auch Frequenz generieren und da muss man sagen, da wir da so ein bisschen in den Rahmen, dann gehen wir auch über das Jext-Universum hinaus und überlegen uns, okay, wenn die Leute irgendwie online suchen, dann werden sie das auch auf Social Media tun und werden darüber irgendwie gucken, okay, wo ist hier der nächste Shop, welche Angebote gibt es und so weiter. Das heißt, also mein ganzes Aufgabengebiet und der Ben schmunzelt immer, wenn ich mich da vorstelle, ich bezeichne mich selber immer so ein bisschen als Digital Immigrant. Ich bin quasi auch durch diese Veränderung auch gezwungen worden, mich in diese Online-Domain zu bewegen und mir zu überlegen, okay, wo hole ich meine Kunden her? Früher habe ich die aus der 1A-Lage irgendwie generiert, ne, weil die vodafone filialen das soll man so. Könnte man vielleicht auch nochmal sagen, unsere Filialen sind wirklich in den 1a-Lagen der mhm. Städte. Die Partneragenturen, das ist ja ein Franchise-ähnliches System. Da sind wir in den Kleinstädten in den 1a-Lagen, in den mal, Großstädten eher in den 1b-Lagen. Aber es gibt, glaube ich, keine mittelgroße Stadt, durch die ich irgendwie laufe, ohne dass ich irgendwie auf einen Vodafone-Shop stoße. Und das hat sehr, sehr lange gereicht, die Frequenz zu erzeugen, die die Händler benötigen, um auch existieren zu können. Und ne, das hat sich halt jetzt in den Online-Bereich verlegt. Also mhm. heißt, ich muss da anfangen die Leute schon über ein gutes ja, Local-Search-Ergebnis
0: auf die Läden aufmerksam
1: zu machen und sie eben dorthin zu bewegen. Und da hilft halt jetzt.
0: Ja, du hast ja gesagt, ihr habt 1.300 Vodafone-Stores. Mhm. Davon sind 200 ja. eigene. So, und ja. ich weiß nicht, gibt es darüber hinaus, weitere Kontaktpunkte befinden sich ja zum Beispiel in so einem Mediamarkt oder bei Saturn oder mhm. bei anderen oder im Warenhaus. Ich weiß nicht, ob das als unter diesen 1.100 restlichen Stores ist oder ob das nochmal zusätzlich ist. Aber ich denke mir, also eure 200 eigenen, das sind mal die, die man direkt beeinflussen kann. Ne? Also mhm. da hat man ja volles Zugriffsrecht. Eine Partneragentur, Absolut. da sitzt ein Partner, mhm. den man ja erst überzeugen muss. Wie hast du das gemacht, dass die 1.100 Partner ja. alle mitmachen?
1: Da sprichst du ein super wichtiges Thema an. Und ehrlich gesagt habe ich da ganz oft so déjà vues weil das, was ich jetzt im Digitalbereich mache, habe ich alles schon mal analog gemacht. Und zwar haben wir ein Tool aufgebaut über die Jahre, das heißt SAM, das ist Shop Activation Manager. Das ist ein online-basiertes Tool, über das wir lokale Marketingmaßnahmen unseren Partnern anbieten. So Für die Filialen hattest du selber gesagt, dass das ist eigentlich, ich will jetzt nicht sagen Law in Order, aber da gibt es einfach eine Ansage hier, das ist das Ding und dann wird das dekoriert und da hat überhaupt kein Problem. Das ist in der Qualität, Beratungsqualität auch die, die Art und Weise, wie die Shops dekoriert sind. Das ist halt so eine eigene Mitarbeiter, da hat man einen anderen Zugriff. Bei den Partneragenturen treffe ich auf so ein gewisses, auch wirklich positives, unternehmerisches Selbstverständnis, dass die sagen, okay, ich habe hier eine, eine spezielle lokale Herausforderung und wenn mir davor nicht hilft, dann gehe ich in den Copyshop und, und bastel mir mein Poster selber. Genau. Und da komme ich wieder als Markenpolizist ins Spiel, sage nee, das geht gar nicht. Ja, genau. Wir haben uns dann überlegt, wir haben dann angefangen mit Poster-Downloads. Und auch da die gleiche Geschichte. Wir fangen mit analogen Mitteln an, mit Poster, dann konnten die auch out of homes buchen und so weiter. Das reicht aber auch nicht mehr. Auch da bieten wir mittlerweile, um die Story mal zu verkürzen, komplette Social-Media-Kampagnen an. Das heißt, die können Facebook-Kampagnen für ihren lokalen Shop buchen, um damit auch Frequenz zu erzeugen. Genauso nutzen sie aber auch ihre, wir nennen sie digitale Visitenkarte, das quasi die Shop bezogene Webpage, die dann auch das Ausspielen der über Jax gehosteten Daten ist. Dass wir auch, wenn wir Aktionen haben, wenn wir jetzt auch in der Pandemie spezielle Zugriffs- oder Zutrittsbeschränkungen hatten, das konnten wir dann auch über Jax dann eben auf diese Shop-Seiten ausspielen. Und das ist so eine Mixtur aus verschiedensten Maßnahmen, die aber zunehmend digital werden. Und
0: jetzt, ja. wie, wie, wie macht ihr das, das ist eine Frage an euch beide, ganz pragmatisch. Also wir haben ja jetzt, wenn wir jetzt mal die Corona-Zeit nehmen, ja, haben wir ja einen Flickenteppich gehabt von Bestimmungen ja Die haben sich ja. nicht nur in den Bund, also der Deutschland hat sich von anderen europäischen Ländern unterschieden, innerhalb der Bundesrepublik die Bundesländer und dann haben die Städte und Gemeinden auch noch mal unterschiedliche Dinge gemacht und dazu kam dann noch, dass dann Händler auch noch gesagt haben, also ich sage, ich, ich nehme jetzt mal, ich bin hier in Hamburg, ja. Also, ich wohne hier in einem Stadtteil, Eppendorf, bei dem ich das Gefühl hatte, da war die Frequenz höher als in der Mönckebergstraße, ja. Der Vodafone-Laden, der war tendenziell häufiger und länger geöffnet als der in der Mönckebergstraße, weil da nichts los war, mhm. ne, Der hat vielleicht eine Stunde mhm. früher zumacht. Also muss man ja von 1300 Shops nur allein die Öffnungszeiten einsammeln. Ich, und geschweige denn, darf ich mit und unten, ja, Maske ist immer klar, aber äh, darf ich überhaupt da rein oder äh, wie viel dürfen da rein und so weiter? Wie habt ja. ihr denn diese ganze Information eingesammelt und dann zusammengeführt? Ja. Ja.
1: Also das, das ist erstmal eine riesen Herausforderung natürlich. Und das haben wir auch in vielen Teilen auch handwerklich lösen müssen. Nichtsdestotrotz, was, glaube ich, was wir von vornherein gut gemacht haben, dass wir unsere Vertriebsstruktur auch in der jetzt... Plattformstruktur abgebildet haben. Also sprich, dass, ne, dass unsere Vertriebsregionen auch dort hinterlegt sind. Wir können also Vertriebsregionen einzeln ansteuern. So, jetzt ist es nicht so, dass die Niederlassungsgrenzen einheitlich sind mit den Bundeslandgrenzen. Und solange wir so bundeslandspezifische Vorgaben hatten, war das okay, aber manchmal ging es auch über die Grenzen hinaus und das musste man irgendwie so ein bisschen handwerklich nachsteuern. Aber was wir schon gemacht haben, also ich sag mal, die Mutter aller Daten, die wir ausspielen, auch Öffnungszeiten, die liegt ja bei uns. Und da hm. hat jeder Vertriebsbeauftragte für seine ihm zugeordneten Shops das Änderungsrecht. Das heißt, der kann in das Tool reingehen kann, die Öffnungszeiten anpassen, in Abstimmung mit seinem Shopbetreiber. Und das wird dann in einem Overnight-Batchlauf dann an JEX überspielt und JEX sorgt dann dafür, dass auf allen Plattformen die Öffnungszeiten stimmen. Das kann man auch mit allen anderen wir haben zum Beispiel, was sich etabliert hat in der Pandemie, auch so. Bisschen überraschend ist WhatsApp als Eingangskanal. So, wir haben dann halt die WhatsApp-Nummern der einzelnen Shops dann irgendwann auch eingesammelt. Das muss man natürlich erstmal intern machen. Das läuft über die Kaskade der Vertriebsverantwortlichen. Die haben das in unsere zentrale Datenbank eingespielt und JEX hat es dann ausgespielt, ne, sodass dann jeder auf seiner Seite jetzt auch eine WhatsApp-Nummer als Eingangskontakt. Kanal hatte. So, wir haben ein Tool, in das die Daten eingegeben werden und das hat dann viel auch mit ich sag mal vertrieblicher Disziplin zu tun, ne, dass die Leute dem auch nachkommen. Ne. Und Ich will nicht ausschließen, dass auch in der Pandemiezeit meine eine Öffnungszeit nicht gestimmt hat, weil da ging es ja wirklich drunter ne, also und drüber manchmal. Äh, man muss aber auch sagen, dass wir in der Pandemie vielleicht auch nochmal ein netter side -Effekt. Wir haben. Die Filialmitarbeiter zum Beispiel, die haben nicht irgendwie zu Hause gesessen, sondern die haben in den Callcenter eingebunden. Das heißt, wenn Leute ein Thema hatten, die haben halt dann die Hotline, die extrem hoheres Aufkommen hatte während der Pandemie, unterstützt und haben dann eben Kundenanfragen direkt, also quasi aus der Filiale, aus der Backoffice daraus äh, ah ja. beantwortet.
0: Das eine mhm. ist ja sozusagen die reine Information, Laden ist geöffnet, ja, nein und ich finde ihn. Ne? So eine Anwendung meinetwegen wie Click and Meet, also ich darf den Laden mhm. nur betreten, wenn ich einen Termin habe. Wird das auch mit Hilfe von Jext gesteuert oder Angebote oder sichergestellt, dass alle das Gleiche benutzen? Es wäre doch eigentlich ideal, wenn ich schon wüsste, ich möchte in einen Vodafone-Shop und dann kriege ich sozusagen die Auswahl dessen, was ich da brauche und kann mein Shopping sozusagen vorbereiten.
1: Also das würden wir auch gerne anbieten. Da mal ganz ehrlich zu sein, also was wir anbieten als internes System ist ein sogenanntes Appointment Manager. Den gab es auch schon vor der Pandemie. Der hat natürlich jetzt nochmal an Bedeutung gewonnen. Also ich kann mir heute schon einen individuellen Beratungstermin in einem Vodafone-Shop vereinbaren. Das läuft über unsere Plattform. So, Das hat sich ein Stück weit verstärkt, was ich nicht machen kann im Sinne von Ikea. Ich stelle mir schon mal alles zusammen und dann hole ich es nur noch ab. Das ja, funktioniert klar. nicht. Das hat aber auch ein Stück weit natürlich mit unserer Branche zu tun, dass da immer noch eine Beratung notwendig ist und viele Menschen das auch wünschen. Das fängt mit der Hardware an. Das ist aber auch schon diese ganze zu Tarifberatung und wenn ich das jetzt kombiniere mit einem Festnetz, dann kriege ich dann irgendwie 10 Euro. Ach, ich kriege noch da ein Volumen dazu super und ach so, die TV habt ihr auch. Also das ist ja eine nicht unkomplexe Materie, die wir vermarkten. Und das ist vielleicht auch auf der anderen Seite auch die Riesenchance, die wir auch als Retailer haben, dass viele Menschen diese Beratung auch nach wie vor in Anspruch nehmen. Mm. Und ich erhoffe mir ein Stück weit, dass wir auch jetzt durch diese Click and Meet und wie diese ganzen Geschichten heißen, auch solche Formen weiter, sagen wir kultivieren und vielleicht auch noch zu einer etwas, wie soll ich sagen, kundenfreundlicheren Version weiterentwickeln, ne, dass das auch zu einem Standard wird. Aber mm. das ist ja auch eine Form der Wertschätzung, wenn ich sage kann, ich suche den nächsten Vodafone-Shop, da steht, ach ja, wollen Sie einen persönlichen Termin? Also da steht ja nicht Appointment Manager, sondern gibt Termin, buchen, dann klick und dann kriege ich ein Fenster, da kann ich mir einen Termin aussuchen und dann weiß ich, genau. da bedien ich der Herr Meier, da bin ich da total happy. Ich meine, das ist ja mehr, als jeder Kunde heute erwarten mag. Das hört sich auch immer so trivial an, wenn man das dann irgendwie so runter erzählt. Ich kann euch aber allen sagen, und das wisst ihr ja wahrscheinlich auch, dass das nicht ganz so trivial ist, weil man nie mit einem System spricht, sondern in der Regel bei solchen Sachen mit rein und das ist eben immer die riesen Herausforderung, weil es viele gewachsene Systeme gibt, es gibt neue Systeme. Wir haben zwei Unternehmen in den letzten Jahren übernommen, wo wir Teile der Systeme noch mit übernommen haben, also das ist schon eine Mammutaufgabe, aber daran arbeiten wir, dass ganz so zusammenzufahren, dass es irgendwann mal auch tatsächlich aus einem ist.
2: Ich glaube, das, was du gerade sagst, wenn man jetzt sagt, was bleibt eigentlich so nach dieser Pandemie auch im Handel übrig oder was bleibt zurück, ist, glaube ich, genau dieses Thema dem respektvollen Umgang mit der Zeit des Kunden. Ja. Genau, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Und wie du gehst in den Laden, du möchtest gerne eine Beratung haben und dann suchst du dir irgendwie Verkäufer, die in der Regel eh kaum Zeit haben und teilweise vielleicht auch ein bisschen genervt reagieren. ja. Und so glaube ich, wenn wir uns daran gewöhnen, einen Termin für eine Beratungsdienstleistung zu buchen, dann signalisiert das natürlich auch schon mal eine klare Ernsthaftigkeit auch irgendwie. Der Verkäufer nimmt sich mhm. dann auch die Zeit, und es passt viel besser irgendwie so in das eigene Lebenskonzept, weil keiner hat ja heute mehr Zeit, vielleicht schon aber Bock, irgendwie in einem Laden zu stehen und eine Stunde irgendwie auf eine Beratung zu warten. Dafür gibt es einfach zu viele Alternativen. Und deswegen glaube ich, genau das, was du beschreibst, durch neue digitale Möglichkeiten wie Click and Meet plus die Pandemie, was so ein Stück weit auch eine Umerziehung mhm. oder eine Umdenke sowohl auf Unternehmens- als auch auf Kundenseite vollzogen hat, wird auch viel übrig bleiben, was den Handel auch einfach wieder stärken wird. Ja. genau.
0: Ja, also man konnte ja am Anfang beobachten, dass solche, ich nenne das immer digitales Micromanagement, dass die am Anfang widerwillig angenommen worden sind. Man hat das so hingenommen. Ja, wenn denn das so sein muss, dann muss ich das jetzt machen. Aber jetzt haben sich die Menschen dann gewöhnt. Ne? Das ist die Bezahlfunktion, die Terminvereinbarung, das Anmelden, wenn man in einen Store reingeht. Und wenn man mal die positiven Sachen da rausnimmt und sagt, okay, vielleicht das Spontane wird ein bisschen weniger. Und das ist vielleicht in bestimmten Branchen wichtig. Also im Fashion-Bereich ist das Spontane, macht eigentlich sehr viel aus. Aber mhm. ich gehe doch nicht in einen Handyladen, wenn ich nicht irgendwie eine bestimmte Absicht habe, würde ich mal vermuten. Ja, wir, haben
1: selten, wir haben selten Impulskäufe. Das ist ja, richtig. genau.
0: Also, und ja. wenn ich das jetzt planen kann, und ich hasse das, wenn ich hier vor meinem kleinen, mhm. Entschuldigung, aber Vodafone-Laden stehe und sage so, da muss ich jetzt 20 Minuten warten, bis einer frei wird, und da muss ich noch Abstand halten, dann winke ich irgendwann ab und sage, ach, weißt du was, ich ruf mal an. Also deshalb glaube ich auch, dass sowas Planbares, wo man mit der Zeit umgeht, wo das ganze Thema auch hm. Sicherheit berücksichtigt wird, davon wird irgendwas übrig bleiben.
1: Ich meine, man hört das ja immer häufiger. Ich glaube, dass ne, man wird wahrscheinlich oder hoffentlich mal irgendwann sagen, wenn das alles vorbei ist, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, aber wenn es irgendwann mal vorbei sein sollte, es war ja nicht alles schlecht. Und so genau wie wie es viele Dinge wirklich nach vorne gepusht hatten, ne, also das ganze Thema Digitalisierung hat ja einen solchen Aufwind erfahren, auch durch diese Zwangslage, so wird das auch jetzt für die Retailer auch ein wichtiges Learning sein. Erstmal lernen viele, ich, ich meine, man muss schon sagen, wenn man ehrlich ist, das war jetzt nicht unbedingt im Handel zuträglich, was da passiert Nein. ist, auch weil ja. die Leute natürlich eigentlich Vertrauen darin gewonnen haben, wie geschmeidig auch so ein Online-Prozess sein kann. Mhm. Auf der anderen Seite sehen wir bei unseren Händlern und wir haben auch über die Jahre das Qualitätsmanagement dadurch verbessert, dass wir wir haben jetzt nicht diese 1100 Partner, das sind nicht 1100 Partner, sondern das sind vielleicht sagen wir mal 500 Partner, die zum Teil zehn Läden haben, die also die handeln schon wirklich als Unternehmer. Und darum gibt es ganz viele, die diese Situation als Chance aufgefasst haben, die sich auch selber digitalisiert haben, die sich über ganz neue Wege, auch der Kommunikation, aber auch das über Fernabsatz gesetzt. Ich wollte okay, wie kriege ich die Ware zu meinem Kunden? Wie kann ich über Videos beraten? Also da gibt es schon so dieser, da zeigt sich dieser unternehmerische Spirit aus, den wir da zum Teil in, in dieser Unternehmerschaft haben, die jetzt sagen, okay, das ist für mich auch eine Chance. Mhm. Und möglicherweise wird es am Ende zulasten der Anzahl gehen. Das weiß ich, ich will auch gar keine Prognosen in den Raum stellen, aber das bezieht ich auch gar nicht auf unsere Branche, sondern das wird möglicherweise dem Handel insgesamt nicht so gut tun, aber es wird einige geben, die sich in gewisser Weise professionalisiert und digitalisiert haben und die vielleicht besser und gestärkter aus der Krise rausgehen, als sie vorher reingelaufen sind.
0: Benjamin, ihr habt ja nicht nur Vodafone als Partner, sondern auch viele andere Einzelhändler, die die Anwendung nutzen von euch oder die diese Intelligenz, die ihr dazu beitragt. Gab es sozusagen jetzt an euch eigentlich noch weitere Hilfsanfragen während der Corona-Zeit? So könnt ihr auch noch das und das zusätzlich machen? Habt ihr irgendwas Besonderes noch? gelernt und seid von irgendwas gechallenged worden?
2: Naja, du musst dir ja überlegen, wir sind für Google der größte Single-Provider von Location-Daten global. Unser Team sitzt mit, ich glaube an die 30 Leute, die mit unseren Publishern arbeiten, eben auch mit Google. Und das ist eine sehr langjährige Partnerschaft, wo wir uns sowohl technologisch angenähert haben, aber beispielsweise auch schon selber Bugs entdeckt haben bei Google, die Google nicht reproduzieren konnten, die wir reproduziert haben und sie dann behoben wurden. Und deshalb waren wir natürlich sehr, sehr eng mit Google, auch in Zeiten der Pandemie, um in der Beta-Phase auch neue Attribute zu definieren. Ne? so Lieferung an der Straßenecke, dann auch irgendwie das Thema, die Felder Lieferung eben jetzt, ne? Speisen zu mitnehmen. Das ist ja ganz, ganz viel passiert. Und wenn du mal schaust, wie viele zusätzliche Attribute da jetzt drin sind, waren wir sehr eng mit Google in der Aufnahme neuer Dinge. Und das... Was wir hier sehr stark gespürt haben, und da denke ich gerade an einen Händler, der hat um die 2000 für Jahren hat die Situation, wie Sigido gerade geschrieben hat, dass er natürlich bundesweit vertreten ist. Und in der einen Stadt darfst du halt mit Maske, äh, mit Maske immer, sondern kannst mit negativen Test rein, bei dem anderen musst du klicken mit, die anderen haben ganz geschlossen, die anderen haben Sonderöffnungszeiten. Und da war es schon wichtig, wie können wir denn eigentlich diese Vorgaben sauber kommunizieren? Und da haben wir beispielsweise die Google-Beschreibung erweitert, ja, wo wir nochmal zusätzliche Infos aufgenommen haben, aber so viel kannst du da auch nicht reinpacken, weil das natürlich standardisiert ist. Aber für diesen Kunden machen wir glücklicherweise für jede Filiale eben auch noch mal eine eigene Filialseite, machen wir auch für Guido. Und da konnten wir dann eben wunderbar einbinden, hey, in dieser Filiale mit Negativtest, in dieser Filiale mit Click and Meet. Und das hat den Kunden total geholfen. Und was mhm. wir gesehen haben, ist halt ein explosionsartiger Zugriff auf diese Standortseiten, mhm. wo die wirklich gesagt haben, okay, dann klicke ich mich jetzt mal da durch und da kriege ich letztendlich alle Informationen. Und das war mit dem Kunden auch sehr, sehr spannend, weil wir sind natürlich immer sehr stark im Marketing verortet, ob jetzt das Thema Digitalmarketing oder Brand ist eher selten, aber es gibt. Und letztendlich richtigerweise gerade gesagt hat, was aber auch in seiner Person, in seiner organisatorischen Aufhängung zugrunde liegt. Und auf einmal hatten wir ganz eng mit dem Vertrieb zu tun, weil der Vertrieb sagte auch: Er hey Leute, es ist für mich ein Wahnsinn, mein Personal zu planen. Es ist für mich ein Wahnsinn, irgendwie zu kommunizieren. Wenn ich die Läden aufhaben darf, dann will ich der Welt da draußen auch erzählen, wie es geht und was sie machen müssen, um reinzukommen. Mhm. Und da waren wir ganz, ganz eng mit dem Vertrieb zusammen und haben da unglaublich viel Wertschätzung entgegengebracht bekommen, ne? weil die sind ja meistens, was du auch gerade gesagt hast, so manche Leute sind ja dann doch weiter weg von solchen Technologien und wenn ich jetzt meine Einleitung da erzähle, würden die schon sagen, oh, Alter, ne? mhm. kann ich jetzt gar nichts so irgendwie mit anfangen, aber dieser unmittelbare Nutzen, zu sagen, Gott sei Dank, ich kann jetzt für meine 300 Filialen, mein Verantwortungsgebiet, ohne ein Harakiri, kann ich sauber kommunizieren, wie die Menschen da reinkommen. Und wir haben gesehen, die gehen dann auch rein, ja, Also ja, der Umsatz lief dann auch das war schon etwas, was sehr besonders war und wo die Partnerschaft mit unseren Kunden nicht nur in der Sinnhaftigkeit der Investitionen in eine Lösung wie jetzt, sondern auch wirklich auch ja partnerschaftlich auch nochmal echt mhm. gewachsen ist. Mhm. Vielleicht noch
1: eine kurze Ergänzung, Wolfgang. Ja? du hattest mich ja auch gerade zwischendurch mal gefragt, wie wir das geschafft haben, wie wir so haut machen, dass die Leute uns da folgen und sagen, ach, das sind die gut, was ihr da macht. So, ne? Wie kriegen wir die Akzeptanz hin? Und da muss man sagen, da hat auch die Pandemie jetzt geholfen. Genau, weil, weil ich, ich fühlte mich gerade so in, wie der Ben sagt, welche wichtige Rolle der Vertrieb dabei spielt. Wenn ich es schaffe, dass meine Vertriebsleute da mitführen, brennen, weil sie den Wert dieser Investition sehen, dann rennen die auch zu ihren Partnern und sagen, pass auf, du musst jetzt hier und jetzt machst du auch ein bisschen Facebook und dann machst du noch ein bisschen Instagram und irgendwie gucken auf deine Webseite, sind die Öffnungszeiten richtig. Also das hat viel auch damit zu tun, wie kriege ich das Mindset meiner Vertriebsmannschaft irgendwie hinter mhm. das Konzept. Und da hat jetzt die Pandemie wirklich geholfen. Also ich meine, wie gesagt, was du da auch gerade sagtest, wir haben teilweise, wir mussten teilweise auch ehrlicherweise auch mal auf generische Informationen switchen, weil es dann einfach so kleinteilig wurde, dass wir alle gesagt haben, informiert euch hier über die volle Kontakttelefonnummer darüber, welche Zugangsberechtigungen oder, oder Voraussetzungen. Das Bedarf, aber das hat viel damit der Akzeptanz im Vertrieb zu tun, inwieweit ich das auch zu den Händlern dann raus, rauskriege, dass die das irgendwie auch mittragen.
0: Ne? Ja. Ist jetzt denn eine Anwendung, wo man sagt, also da braucht man mindestens 100 Filialen, damit sich das irgendwie rechnet oder Sinn macht oder könnte das auch einer machen, der sagt, so ich habe drei oder vier und aber mir ist es trotzdem wichtig, dass ich alle Kanäle einheitlich bediene mhm. oder ist das dann nicht bezahlbar oder wie siehst du das?
2: Boah, das ist ein ganz wichtiges Thema, das du da ansprichst. Wir haben eigentlich zwei Geschäftsbereiche bei JEXT, in unserem Softwarebereich. Das eine ist der Bereich Enterprise, das ist quasi die Vodafone dieser Welt. Und dann haben wir aber einen sehr sehr großen Partnerbereich, die Standorte, wie du gerade sagst von 1 bis 20 zum Beispiel managen. Da können wir uns als JEXT nicht um kümmern, sondern da haben wir viele viele Partner, die aus den Medienbereichen kommen, wo wir auch keine Ahnung mit Partnern zusammen sind, wo wir auch ein Teil des Portfolios letztendlich sind, weil dieses Thema, die richtigen Informationen, die Öffnungszeiten zu haben, ist für alle wichtig. Dann kommt ja noch das Thema Bewertungsmanagement, wie gut und wie schlecht wird über mich gesprochen, wie kann ich darauf antworten. All das sind ja auch Lösungsbausteine, die für jeden Standort mit physischer Präsenz relevant sind. Und mhm. das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Part, den wir mit vielen Partnern super, super erfolgreich jetzt seit Jahren führen.
0: Und hatte ihr auch mit Herrn Spahn Kontakt, um zu sagen, so, wir wollen jetzt hier mal das ganze Thema Impfen, Vereinbarung und Übersichten oder Tests in Deutschland. Können wir dazu beitragen, dass das ein bisschen schneller, einfacher gefunden wird? Und ja.
2: Also man muss natürlich sagen, wir haben einen sehr großen Footprint im Public-Sektor, auch in den USA. Da haben wir das genauso für New Jersey gemacht, New York, Washington, D.C., also wo es genau darum geht, zu informieren ja, und mhm. ja, auch zusammen, wo man die Frage hinstellt. Dann die WHO, gleiches Prinzip. Es gab auch mal erste Gespräche, glaube ich, auch hier in Deutschland, aber da ist natürlich irgendwie, der public Sector hat immer so seine eigenen Herausforderungen und ich glaube, so wie die Politik da auch überrannt wurde von den vielen, vielen Themen, die da auf sie zugekommen ist, glaube ich, <lacht> gab es genug Feuer und Brände irgendwie zu löschen, die man sich da angeschaut hat und deswegen waren wir da gar nicht vertiefend drin.
0: Okay. Warum nutzen das nicht alle Händler und alle Ketten? Gibt es Wettbewerber oder gibt's Ausschlusskriterien, dass man sagt, nee, mit Jax wollen wir nicht? Es nee, gibt mit Sicherheit
2: auch punktuell mal einen Wettbewerber, wenn es Social mal um die richtige Adresse. Bei Google geht, wenn man die gesamte Lösung sieht, was ich dir auch gerade gesagt habe, mit diesem Knowledge Graph und egal ob außerhalb oder auf der eigenen Website sind wir tatsächlich ziemlich unique mit dieser Kombination. Und am Ende des Tages ist es immer eine Frage der Durchdringung. Ne? Also wir sind jetzt seit vier Jahren richtig hier aktiv auf dem Markt. Seitdem haben wir echt viele, viele Kunden gewonnen im Enterprise-Bereich, ne? Also auch gerade im Handel. Wir arbeiten mit den Rebels, mit den Vielmanns, mit den ja, mit den T -T dieser Welt. Wir arbeiten mit ganz, ganz vielen Kunden letztendlich auch da zusammen und du musst ja als Organisation letztendlich auch mitwachsen, weil mhm. wir verkaufen ja am Ende des Tages nicht nur eine Technologie, wie wir da hinstellen und sagen, so du jetzt aber mal viel Spaß, sondern dahinter liegt natürlich auch die gesamte Betreuung und die Supportstruktur dass du eben dann auch genau mit Guido und Team darüber sprichst, okay, wenn wir jetzt den einen Step gemacht haben und die richtigen Informationen bei Google haben, was kann denn jetzt der nächste sinnvolle Schritt sein, jetzt beispielsweise die Standortseiten oder die digitalen Visitenkarten, wie es im Kontext von von Budaphone heißt, und das strategisch auch auszubauen. Und da sind wir unterwegs, wir wachsen auch fleißig, also wenn jemand zuhört, der Bock hat auf eine neue Position und ein cooles, wachsendes Unternehmen, weil davon lebt so ein Tech-Startup, wie wir es letztendlich sind, auch, also wir sind nicht mehr ganz ein Startup, wir sind jetzt seit vier Jahren jetzt auch public, haben also quasi auch eine entsprechende Reputation am Markt, aber dennoch fight wir natürlich um die gleichen Talente wie die Google und Facebooks dieser Welt.
0: Und ja, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Du bist ja kein Einzelhändler, aber du hast mit Einzelhandel natürlich zu tun. Und du siehst ja auch, wie Corona sozusagen seine Spuren hinterlässt. Gibt es irgendetwas, was du den Einzelhändlern sagen möchtest oder würdest im Sinne von, pass mal auf, denkt mal an das und das ein bisschen mehr oder fokussiert euch darauf oder arbeitet mit Jax zusammen oder whatever. Aber was würdest du denen sagen?
2: Ich glaube, was was sich immer lohnt, auch in dieser Zeit, ist, sich mit vielen Informationen zu versorgen. Ich denke jetzt mal an so etwas Neues wie Clubhouse. Ich hatte den Mario Bersch, der ist der CDO von DM und gemeinsam mit dem Ralf-Peter Reimann, das ist der CDU der Evangelischen Kirche im Rheinland, hatte ich auch mal so, so eine Podcast-Runde und da sind auch ganz viele spannende Themen rausgeputzt, wo DM auch einfach mal berichtet, wie so dieses Thema Expresslieferung bei Ihnen entstanden ist mit dem regionalen Test. Dann kam die Pandemie, dann hat man Dinge ausprobiert. Also, dass man sich schon überlegt, wie verändert denn eigentlich so die Pandemie, was wir eben auch gerade gesagt haben, so den Umgang mit dem Kunden und was machen die anderen? Also, das ist, glaube ich, total wertvoll. Und da gibt es ja einfach auch tolle Möglichkeiten, heute wie jetzt auch Clubhouse oder was man auch immer irgendwie dafür nutzen möchte. Also, dieses Ohr auf der Schiene haben, wirklich die angucken, die da gerade sehr, sehr viel tun. Und ich glaube, was mir immer total wichtig ist, nicht in Panik verfallen, bevor man den ersten Schritt gegangen ist. Also nicht sagen, okay, ja, Digitalisierung ist ja auch immer das Riesending. Ja, irgendwie ja. Da zittern erstmal irgendwie alle, weil Unsicherheit, weil aber auch, boah, Riesenblase, riesenkomplexes Thema. Da zu so sagen, hey, ich picke mir jetzt hier mal ein paar Themen raus, wo ich einfach jetzt diese Schritte der Digitalisierung gehe und vielleicht mhm. dann ist nicht Digitalisierung, sondern ich modernisiere mich. ja. Und da wirklich auch den Mut zu machen und, und zu handeln und sich auch Dinge, Rauszusuchen, die einen sofortigen und unmittelbaren Mehrwert haben. Wie jetzt, nimm mal so ein Thema wie JEX zum Beispiel, ja, wo du einfach sagst, hey, da hast du so einen unmittelbaren Mehrwert. Bei der EKD und das noch als letzten Beispiel, deswegen, deswegen, ich will jetzt nicht nur so JEX sagen, macht JEX, sondern die evangelische Kirche, die hat zum Beispiel festgestellt, hey Leute, wenn wir jetzt keine Konferenzsysteme anbieten und uns irgendwie über tausend Themen darüber austauschen, können wir keine Gottesdienste mehr anbieten. Mhm. Und das ist grundelementar, weil das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Nähe zu den Menschen. Mhm. Also muss ich mich hier auch bewegen. Und deswegen mhm. sich Themen raussuchen mit einem unmittelbaren Nutzen und dann Schritte gehen und einfach aus diesen Ergebnissen dann auch Mut und Kraft sammeln für die nächsten Größeren. Das ist, glaube ich, so das, was man mitgeben kann und nicht aufgeben nicht den Mut verlieren, weil ich glaube total an den Handel. Meine Eltern sind beides auch Einzelhändler, also von daher kenne ich das zumindest so ein bisschen und kann nur sagen, das lohnt sich durchzuhalten.
0: Ja Guido, wie siehst du die Zukunft des Handels? Wo siehst du Potenziale für eure Stores und für welche Techniken fehlen euch da vielleicht noch? Ach, ich glaube, dass wir ja
1: da ganz gut ausgestattet sind. Ich meine, wir sind ein Unternehmen, was ja natürlich sehr nah an dieser ganzen Digitalisierung dran ist. Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, ich glaube für den Handel ist es wichtig, diese Herausforderung, die, die Pandemie mit sich gebracht, auch als Chance zu sehen, sich auch zu transformieren. Ich glaube nicht, dass der Handel, wenn er nichts tut, so weiter existiert. Er muss sich eben auch den Gegebenheiten anpassen. Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, also einfach mal zu gucken, okay, was macht eigentlich der Kunde? Ne? Also wo, wo fängt der Kunde eigentlich an, nach mir zu suchen? Wie begegne ich dem? Und wie kann ich auch meine internen Prozesse vielleicht auch ein Stück weit in den Online-Bereich verlegen? Das ist, glaube ich, eine Lösung. Ich glaube, ich glaube, dass so hybride, Systeme, die, die Systeme der Zukunft nicht, Sondern rein Retail, vielleicht aber auch in, in unserer Branche rein online wird es nicht geben, aber es wird hybride Formen geben und darauf muss ich mich irgendwie einstellen. Und was vielleicht eine ganz wichtige Erkenntnis ist, und das ist auch eine Riesenchance für den Handel, dass wir Trotz aller Digitalisierung, wir, wir haben hier super Formate, ne? Podcasts oder, oder Videokonferenzen, die wir jeden Tag machen. Nichts ersetzt den persönlichen Kontakt. Und daran glaube ich ganz fest. Und es gibt ganz viele Handelsformen, wo einfach der persönliche Kontakt durch keine Form der Digitalisierung ersetzbar ist. Und das ist eben auch gleichzeitig die Chance, weil Menschen begegnen sich im Handel. Und das mhm. ist, glaube ich, das, worauf der Handel sehr stark abzielen muss.
0: Dann danke ich euch erstmal jetzt hier nicht nur für die Schlussworte, die das gut auf den Punkt gebracht haben, sondern auch für die Zeit und die Möglichkeit sozusagen, das von zwei Seiten so ein Thema auch mal zu beleuchten, in der Anwendung, aber ja auch in der Entwicklung und in dem Potenzial, was so künstliche Intelligenz alles Gutes für einen Händler leisten kann. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dass ihr gut wachst auch. und Dank, natürlich, und auch. dass ihr alle schön gesund bleibt.
2: Hat Spaß gemacht, gerne wieder. Ja,
0: sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die ja, Einladung ja und einen schönen Sommer. Ja,
2: Dank danke du. gleichfalls. Ne? Bis ciao. dann. Danke. Okay. Danke, ciao, ciao, ciao. Bis dann. Jo, ciao. ciao.